0: Está começando agora o seu podcast Além dos Ecrãs. Quem
1: foi
0: Muito bem, esqueça o de Cinema, desliga o seu televisor e vem ouvir de casa ou além dos ecrãs o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop e seus quatro apresentadores, muito prazer, eu sou o Guilherme Amaral.
2: E eu sou a Duda Yamaguchi e eu adoro falar sobre Marvel, você ainda não deu pra perceber.
3: É, acho que todo mundo aqui, né, muito prazer, eu sou o Léo Vassoler.
1: Fala, meus lindos, minhas lindas, eu sou o Desopa e hoje o papo vai render, eu cogito... Chutar aqui que vai ser a Guerra Civil da Além dos Ecrãs, hein?
2: Uh! Uh! A Ué, Guerra é assim. Civil? Eu adorei a. Trocadilho. Primeiro
1: que eu adorei a
0: referência, né? Do Desopo fazendo referência de Marvel. Oh, é, isso, é não é uma, isso é uma coisa que tá se tornando mais comum, inclusive. Eu não tô entendendo. Ah, essa eu quebra tô de ouvindo, personagem. Tô essa quebra de personalidade do Desoppa, mas eu tô gostando da skin nova que o Desopa desbloqueou aqui, que só quem é. tá vendo a Twitch tá vendo, que é o Desopa é. Pinóquio, tá? Ele tá com um negócio no nariz que não sei, mas é uma skin nova que a gente desbloqueou. Então se você não tá vendo o Desopa agora, você sabe que a gente posta Toda terça-feira, esse episódio do Spotify. E à noite, depois que a gente posta, a gente grava outro, que só vai sair na semana que vem. Então, se você quiser assistir e interagir antes de todo mundo, pra depois você escutar ele editado, com músicas e com cortes, você escuta lá no Spotify da outra terça. Tá bom? Então, bem-vindos, amigos, aqui nessa mesa. E hoje, Saudades gente... quando a
2: gente tinha uma mesa de verdade. Saudades
3: né? quando era Saudades. mesa offline. Vai né? ter. Um dia Saudades ela postou
0: dessa época
3: mas você
2: participou já, você já participou da nossa mesa.
0: É, você já esteve presente.
2: Saudades <risos> do Marcelo Melasso aqui, só pra pontuar Sei.
3: isso. Pô, ele é. nem ficava na sala, velho.
2: Pô, mas ah. ele era parte que, assim, ele fazia ele precisava, parte, ele fazia precisava parte. ver o Marcelo Melasso falar Ai, que que é. tá falando aí de cinema? <risos> <risos> ele
0: Aldades sair não... da sala já é um...
2: Já, não, é, é, é um, era o um importante. um
0: passo, né? E é. ele falar também... Não, eu... O que vocês fazem, assim, eu nunca vi um podcast com uma hora mais de. Uma hora.
2: <risos> e ele falou: eu só podcast. assisto os filmes. Eu só assisto os desenhos da minha filha. <risos> eu, eu. Enfim, não, não, não. gente, é isso. O nosso podcast hoje vai falar sobre um tema que nós falamos várias vezes, mas a gente achou que valia um episódio só pra ele, porque. Tem muita coisa a ser debatido, afinal, estamos falando sobre Marvel nas séries, né, no mundo do Disney Plus agora. E agora que a gente já assistiu as três séries, que eram ali o pontapé da Marvel nesse universo da televisão aí, já tivemos o final de WandaVision, de Falcão Serena Invernal e de Loki, já dá pra e gente mudou ter minha opinião O noção... final
0: de Loki mudou minha opinião da, olha da série, como um Mas todo. já dá pra no...
2: gente ter uma noção desse rumo da Marvel nas, no. Na televisão ou não? É isso que a gente vai conversar agora. Será que a fórmula do cinema se aplica agora à televisão ou não? Né?
0: É isso. E uh, a gente tá falando aqui, já falou em alguns outros lugares. Mas assim, é a maior novidade que a gente teve no ano. A Marvel, depois de ficar um ano sumida em 2020, veio para 2021 com tudo. E ela não para de jogar conteúdo na nossa cara. Você quer conteúdo, toma conteúdo. E a gente já teve três séries, mas parece que daqui da, do, do mês, do meio do ano pra frente, só vai ter mais tipo assim, mais vai séries. ter quatro séries ainda, três séries, quantas séries? Muitas séries e muito filme
2: e eu então... acho que vale, que eu acho que dá ainda pra comparar, porque a gente teve três séries e um filme a ulti, o último lançamento aí em Marvel foi o filme da Viúva Negra, então a gente teve aí um comeback Marvel estilo cinema, né, por mais que a gente tenha visto no Disney Plus e tal, mas dá pra gente lembrar de como era também os moldes Marvel nos filmes aí, pra fazer essa Mais comparação. Mais
3: clássicos, né? É. Mas e, antes, e hoje... eu quero
2: chamar o chat aqui, por favor, comente com a gente enquanto a gente tá fazendo essa gravação, tá? Então, assim, vai respondendo, vamos interagindo e tal, e eu já quero saber o que que vocês estão achando da Marvel no cinema, no a Duda, do Disney Plus.
0: A Duda tomou Própolis só pra hoje, então é
3: Só verdade. pra
2: hoje. Tá aqui ainda, então assim, comenta aí.
3: Inclusive, hoje, a Victoria Alonso, vice-presidente da divisão de filmes da Marvel, pode-se dizer que ela é quase uma, um braço direito ali do Kevin Feige, ela deu uma entrevista pra Variety falou, confirmando realmente que a gente vai ter, além de What If, a série da Miss Marvel e a série do Gavião Arqueiro ainda esse ano. Oh, e pisa. ela também a falou da, que... A da she não? Não é esse ano? Então, ela falou só dessas duas, por enquanto. E aí... Ela falou que é, nós teremos, abre aspas aqui para ela, nós teremos nossa divisão de animação e um mini estúdio. E haverá mais que virá com isso também. Estamos muito empolgados com animações, que é o meu primeiro amor. Oh. Então, ó, pode ter coisa boa
0: vindo aí, né, pela Marvel mesmo que seja uma animação que não seja do, do MCU tanto faz né assim acho que a Marvel quase nunca teve uma animação boa mesmo dos Vingadores é. dos Trem, assim se trouxer uma da hora ia você ser é legal. algo super legal não,
3: ia ser algo é. o quê What if
1: vai 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 pertencer
2: senão vai. vai
0: What if vai, vai.
2: <risos>
0: loucura vai né Desopa ficou maluco com isso <risos> não por, por, por incrível que pareça Ih, começou.
1: É... <risos> Fiquei emocionado. Por incrível que pareça, eu estou empolgado com a Marvel.
2: Vocês oh, é já isso. sabem
1: que se você, meus queridos ouvintes, está aqui conosco nesse novo episódio, é porque você esteve no passado no qual eu disse que não gostei de Falcão, achei Loki... Tem minhas ressalvas contra a Loki, acho que a gente vai aprofundar nesse debate ainda, mas WandaVision mora no meu coração pelos, até o fim dos meus tempos. Então, eu defendo, apesar de não defender as obras, boa parte delas, mas eu defendo a trajetória que a Marvel tá caminhando dentro do streaming, uhum. é, nos moldes de televisão, né? Entre aspas. Então, eu, eu tô empolgado, Gui. De fato, eu tô empolgado, tô... Tô mind-blowing, tô... tô, mind tô... Uhum. acho? Yeah, sure. Acho legal isso que você falou agora, que
0: no último podcast, agora que você está exatamente retomando, que a gente conversou e você falou lá que a Marvel teve seu mod. Você, você tentou justificar a Marvel para caramba, né? Inclusive. Você abraçou a Marvel e falou assim: vem cá que eu tô contigo. E falou que esse é o modo da Marvel, modo operante da Marvel no, nas séries, de fazer dessa forma tal, e ela assumiu sua própria identidade. E aí, eu escutando isso que você fala, né? É, ali na hora, mas depois durante as edições do podcast também. Foi entrando na minha cabeça. E fui aceitando um pouco mais.
1: Ah! Ainda... Tô falando, eu sou visionário, as coisas que eu falo é aceita ao longo do tempo. É,
0: claro, vixe. Nossa, que mas merda. ainda assim.
1: Faz essa parte aqui, só pra gente não ter problema com futuros anunciantes aqui no Além dos Crianças. Criança. <risos> Por quê? Ah, tem uma pessoa snob lá, não vou vincular minha marca com essa. Não, tô brincando. <risos> <gente>.
2: <risos> Eles
0: gostam de gente assim. Ainda assim, eu acho que das três séries, a que mais se adequa e a que oh! é feita pra ser da televisão é, é Vision. E eu acho que isso a gente concorda em uníssono, né? Acho que, sim,
3: acho que sim, acho que todo mundo. Ela é, é aqui. a que
0: mais se adequa. Eu não tô falando que as outras não são. Tipo, não são séries bem feitas feitas para ser série, mas WandaVision ela tem o molde que ela apresentou de falar assim, ó, todo episódio nós vamos fazer um, um, uma referência a uma época, então aos shows da época então o primeiro episódio é a década de 50 segundo é 60 e para lá nos 2000 é, pulando os dos 70 que foi muito ruim e aí o Loki até a, a, o quinto episódio eu tinha minhas dúvidas, mas na hora que deu o sexto episódio Mudou minha opinião. Mas logo mais eu falo disso, eu quero saber mais da opinião de vocês, que eu já tô falando demais.
3: Eu acho que sobre as séries, eu acho que Wandavision é, é isso que você falou, né? Eu acho que é a mais é a mais disposta em ser uma série. O que, que o desopa tá esperneando ali?
1: Eu, eu, vai, termina.
3: <risos> <risos> Não, eu acho que assim. Ela é a que é mais, é, é mais série entre as três, mas ao mesmo tempo eu ainda não gosto do jeito que a Marvel fez as séries dela.
0: Mais minissérie, né, ainda por cima. Que ela realmente termina, começa, termina e tem um o gameplay. Eu queria como chegar é isso, que é aí que eu queria chegar.
2: Né? Eu queria chegar aí que a gente tá falando, né? WandaVision é né, a mais fechadinho e tal, e eu acho que faz todo sentido isso. Mas a gente tem que lembrar sempre da, de, de uma, da maneira como as séries foram construídas, né? Cada uma tem um propósito muito diferente uma da e, outra. E, e se destoa muito por conta disso. Wanda virgem ela faz todo sentido enquanto uma série de. oito episódios, eu acho. São oito episódios.
0: Nove episódios.
2: Nove episódios. Porque ela é uma série de nove episódios e ponto. Ela é uma minissérie, né? Se você for ver lá a definição de uma minissérie, significa que ela não abre espaço para uma. Próxima temporada, por exemplo, lá é aquilo ali, acabou, Apesar e é dela isso. abrir,
0: né, mas é o um negócio do MCU. Ela
2: abre pro MCU, é que aí é, é a proposta, a grande proposta da Marvel. É. Diferente disso, Falcão e Soldado Invernal, para mim, é, é uma que tá ali, que é uma série normal, pode ter segunda temporada. E Loki, que já disse pra gente, olha, vai ter continuação, sou uma série... E eu não acabei aqui, eu tenho uma segunda temporada que vai acontecer, eles dizem isso na própria série, né, na cena pós-crédito que tem, entre aspas. E a gente já sabe que vai continuar. É. Então eu acho que a série, é, cada uma é muito diferente uma da outra, também pelo formato em que ela se propõe, entendeu? WandaVision é um tipo de série que a gente assiste e tem as respostas ali dentro, né? Tipo assim, por mais que algumas, alguns questionamento, questionamentos ainda continuem, que vão ser explorados talvez no MCU e tal, é, Loki, por exemplo, tem vários questionamentos que ficam, que talvez serão explorados na segunda temporada, que é até é. o que a gente estava discutindo antes, de onde vai ser respondidas essas coisas de Loki. Vai ser nos filmes? Vai ser na série? Tem isso. Mas agora eu quero ouvir o The Zopa, então. Porque ele discorda de muitas coisas que falamos.
1: Eu concordo muito com a duda que nesse quesito da gente analisar separadamente, é, é importante a gente querer é, identificar igual eu falei mais cedo a, a identidade né que a Marvel tá tentando trazer ali para sua era televisiva mas é muito importante a gente analisar separadamente obra por obra e o que que elas têm o que que elas propõem separadamente é e nisso eu 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 queria trazer uma reflexão aqui em que ponto, por exemplo, o Léo é uma pessoa que gosta muito do, do universo cinematográfico e tem suas ressalvas quanto a, a, ao que rolou no stream até agora? Mano, é eu dar play no podcast e parece 77 Yorkshire no meu quarto. Mas enfim. <risos> eu queria é, trazer alguma. Não dá pra gente, enquanto a gente. Não dá pra um produtor. A... Vamos, vamos supor que WandaVision foi pensada cinco anos atrás. Não dá pra, pra, pra gente pensar é, uma, uma, uma série de televisão aos modos do cinema. Então não tem como. Eu, eu não entendo esse argumento, sabe? De, de tentar entender. Ah, isso aqui daria muito mais certo como filme. Isso aqui, isso aqui é muito mais uma série. Então eu acho que tudo, se, tudo fica muito... Encaixadinho quanto série o, 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 Como todas foram pensadas De forma diferente, obviamente Porque elas têm propostas diferentes Mas elas são séries mini, Barra minisséries, que é o caso da, de WandaVision e Falcão é, Perfeitas assim, a gente tem ressalvas Eu tenho particularmente ressalvas Quanto a, ao conteúdo Delas, escolhas de narrativas Principalmente de Falcão e Soldado Invernal mas eu acho que não tem como pensar elas enquanto filme. Então, eu já vi várias pessoas falando que ah, Falcão e o Soldado Invernal é muito parecido com o, o Capitão América 2. Pelo, pela questão política, pela temática que aproxima é, essa humanidade do herói, né? Eu acho muito bacana. Só que não tem como a gente imaginar Falcão e o Soldado Invernal como uma obra cinematográfica ela foi pensada muito, durante muito tempo, e revista durante muito tempo, pra ser uma série. Se a gente for querer... Até Vision por exemplo, não sei se é no episódio 2 ou no episódio 3, onde eles... A, 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 vem a cor, né? Ou seja, tá passando de, de década. Então, eles deixam de ser preto e branco, e no meio do episódio, a cor aparece assim na tela. Então, dava pra gente é, tirar... Essa, esse caráter episódico de WandaVision e fazer tudo no filme, se for pensar assim. Então, eu acho, eu acho uma, uma análise muito avessa, pensar, ah, isso aqui daria muito mais certo para um filme. Beleza, então acabou aí então, o podcast.
2: Acabou o episódio.
3: Não, eu concordo, eu concordo com isso que o D falou. É, série é série, filme é filme, né? Só que eu acho que esse é, é o exa exatamente esse é o problema da Marvel. Eles fazem a série pensando como, como uma série, mas pra mim parece que eles não sabem fazer a série. Eles ele, eu, eu tenho a impressão de que eles ficam muito presos no molde dos filmes. Não que eles pensaram como um filme e aí fizeram a série. Não tem e, até aquela... pensar em episódios.
0: Não tem até aquela afirmação que, que você mesmo é, já o trouxe. Ca não.
3: O Kevin Feige ele falou isso em uma entrevista, falando que <coughs> eles estavam muito animados para fazer... As séries do Disney Plus, porque eles são muito bons em contar histórias e fazer filmes. Realmente, eles são. Estão 10 anos aí provando isso. Mas quando eles vão fazer, tipo, episódios, eu acho que Loki foi muito isso, né? Foi, foi muito o que aconteceu. Os episódios acabavam de um jeito muito sem sal, meio anticlimax às vezes. E esse que eu acho que é o ponto. Porque se aquilo lá fosse um filme e tivesse aquele gancho ia dar, tipo, um, uma tela preta e ia cortar para uma próxima cena. Ok.
2: Eu consigo ver muito isso, essa coisa do, do final anticlímax, é, em Loki, por exemplo. Eu acho que, como o Desoppa tava falando, não dá pra gente pensar, se fosse um filme, é, fica difícil fazer essa relação agora, realmente, como ele tava falando... Porque é, cada episódio tem 40 minutos. Não daria pra gente pensar naquilo como um filme, entendeu? Tipo, num nível Marvel e tal. Até na construção é, dos personagens, das cenas... É, a maneira como as coisas acontecem. Mas sim, essa questão dos finais é um problema. Que eu acho que a gente pode até comentar sobre isso. É, não acho que isso é um problema, talvez, nossa... É, a Marvel não sabe fazer série. Eu acho que sabe, porque a gente viu... Como bem foi construído as, a, a maneira como fazer a série Wandavision, por exemplo, tomando essa como uma base, assim... Pra mim, WandaVision é, é excelente a maneira como cada episódio é, aproveita a questão das referências, é, é construído e tals. Eu acho que isso é um ótimo exemplo de uma boa série e tals. E, ao mesmo tempo, foca o Cidade Invernal. Por mais que eu tenha problemas, eu acho que é uma boa série de ação. Loki é uma boa série de fantasia e tal, toda essa questão. Mas eu acho que é, tem problemas claros, principalmente nessa coisa do final. Também. Eu acho que é um problema a ser levantado. Talvez não seja a questão de tipo, ah, eles estão nos moldes dos filmes. Porque eu também não acho que num filme essa coisa assim, talvez não funcionaria também. Acho que é difícil a gente fazer essa associação. Mas eu acho que é um problema. Porque é você saber a maneira onde dá um corte, sabe? É,
0: e eu acho, Duda, que isso parando pra pensar agora, é muito culpa nossa também. A gente tá fazendo muita coisa em conjunto. A gente em conjunto. E a comunidade nerd no todo. Parece que nós estamos virando uma bolha só que está fazendo muito mal para a gente mesmo. Nós estamos exigindo das coisas uma coisa que não exatamente é aquilo que deveria ser. Exatamente, Porque, Por exemplo... Mas também a culpa também é desse negócio de... Por exemplo, a, a Marvel está soltando um episódio da série por semana. A gente olha esse episódio e aí, para nós, ele tem que acabar de uma forma com um cliffhanger bom, para a gente já ficar imaginando e teorizando o que, que vai ser o é. próximo episódio para a gente vir. Então, se a gente estivesse assistindo essa série como um todo, é. até assistindo outras é. séries, talvez ela nem. Tipo, a gente não, não pararia para pensar nisso. Porque eu parando para pensar aqui agora, por exemplo tá certo que não é um final com cliffhanger e tá certo que é um final também certo porque o final do terceiro episódio é errado em outras maneiras, eu acho porque ele dá uma continuidade mas não termina de uma forma boa para surgir uma continuidade mas aí você pega outra série da, da Disney por exemplo, da Disney Plus que é o Mandaloriano, que pra mim ele Muito é bom. sem estruturas de, de tanto que ele é bom em todos os aspectos né roteiro, direção em todos os aspectos ela é perfeita e aí ela tem. ela sempre finaliza os episódios dela. Sempre. E finaliza e acabou o episódio, sabe? O próximo episódio já é outra coisa. A, ao mesmo tempo que a história continua, é um outro capítulo, é uma outra coisa que tá acontecendo. Enquanto as séries da Marvel já são umas séries em que o episódio é realmente uma continuação da outra muito na cara, é uma continuação muito. Entende? Direta. aonde eu tô direta, Não sei direta. se eu tô, né? Muito eu direta e aí eu acho que é por isso que a gente traz essa relação tão grande com o filme. Porque dá pra você construir aquilo ali como uma coisa só, sabe? Se você pegar tudo e juntar, daria um filme grande de seis horas, entendeu? Dá pra gente juntar as coisas. E dá pra cortar algumas coisas pra diminuir pra um filme de quatro. Mas aí tem uma coisa que aí, claro, que não dá, não dá pra fazer um filme de quatro horas. É indiscutível. E tem várias outras coisas que uma série se diferencia do cinema, e a Maria falou um negócio aqui que eu queria falar também, que as séries estão fazendo muito bem. Por quê? A gente demorou 10 anos pra conseguir construir bem o personagem do Homem de Ferro, por exemplo. O Tony Stark levou 10 anos pra ser bem construído. E as séries da... pra gente gostar dele de verdade, né inclusive. E as é. séries da... da Marvel agora fazem a gente gostar dos personagens de um dia pro outro. A série da, do Falcão e Soldado Invernal fez eu apaixonar pelo Falcão e pelo Soldado Invernal, que eram dois personagens que eu cagava e andava. Principalmente para o Soldado Invernal, que não fazia nada nos filmes, que tinha sido um ótimo vilão e depois mudou para os mocinhos para nada, porque ele não fazia nada nos filmes. Nada, nada, nada. E aí é virou um personagem que... E é só bonito. Uh... E aí virou o um personagem que eu quero ver. Eu quero ver a história dele, eu preciso dele, principalmente andando agora do lado do novo Capitão América. Então as séries fizeram isso muito bem, e que não daria pra fazer isso nos filmes, em um filme só. Não dá. Muito
1: pra construir legal. um personagem tão bem. É da, gente então, voltar, é da gente voltar e falar assim, beleza, a Marvel tava dando super certo nos cinemas. Por que que ela resolveu investir na, nossa, na nova fase dela produções televisivas assim. isso é muito, muito divertido é. É, ela de, precisava no
0: final ela precisava
1: é, dinamizar, dinamizar o público a gente volta e meia fala é, será que essa série funcionaria no cinema ou vice-versa que é um argumento que eu não sou muito fã mas as pessoas falam por exemplo, vamos falar de consumo imagina WandaVision o público de Wandavision é, no cinema. É, é, é uma série, é, é, um, é um produto, igual a gente vem falando, que funciona muito para a televisão, porque a televisão permite e é, entenda a televisão como streaming Disney Plus, ela permite é, a, a ousadia mais, ela permite arriscar a mais e, por consequência, ótimas construções de personagens que demorariam 10 anos, igual o Gui muito bem pontuou. É. Então, assim, em nove episódios de WandaVision, sendo que 80% deles são de 30 minutos no máximo, a gente viu uma construção de uma personagem que tinha, no máximo, 20% de tempo na tela nos filmes que ela participou. Então, é. isso é fantástico. A, a, a sacada da Marvel em, em dinamizar, em fazer seus, seus personagens antes, coadjuvantes, ocuparem é, outros é, é, outras telas né, para serem melhor trabalhadas... É muito maravilhosa. Quer dizer, eu não vou precisar fazer um filme de dois anos para disputa, para encaixar no cronograma que dura, sabe, dez anos aqui, é, só para Vanda Não tem outro espaço aqui que é da televisão, do streaming, que cabe muito bem para desenvolver a, o personagem dela, para ser inserido já muito bem desenvolvida num outro no outro filme aqui de personagem que foi desenvolvida 10 anos no, na década passada que é o do Doutor Estranho, sabe? Então é muito interessante esse movimento que a Marvel soube fazer de encontrar novos espaços para desenvolver seus novos personagens. Eu acho louvável. Tipo, louvável. e cai muito bem na nova na nova é, na nova no novo trunfo aí né de, de, de novas de Sim. dimensões de multiverso vai mexer com outras dimensões aqui outras telas e sem, falar...
2: e sem falar que a Marvel conseguiu também nessa nessa hora de trazer para as telas conseguiu algo que eu achava que faltava nos filmes que era aprofundar temas sensíveis também ah, no, é. na televisão Total. Total. que eu acho que é, no cinema talvez por conta da grandiosidade que era a grande saga do infinito, então não tinha tempo para eles falarem sobre temas tão, tão familiares pra gente, talvez aqui, sabe, como é o luto, como é o racismo, como é a questão de identidade, que foi muito bem trabalhada na, na televisão, né, então eu acho que eles conseguiram unir tanto essa coisa de se lançar uma nova plataforma que gera dinheiro pra ele, gera renda, renda ali pro Disney Plus, pra Marvel, é muito importante financeiramente pra indústria. É, e também é, trazer esses personagens que antes ficavam de escanteio, né? Uma Wanda, um Visão, Falcão, Soudada Invernal, Loki, Loki menos, né? Loki já tinha protagonismo ali, de certa forma, mas. Personagens que ficavam um pouco de escanteio nos filmes e trazer eles com, uma, com, uma, com um tema que fosse muito importante ali para um momento, sabe? Pra gente, coisas que a gente se conectasse. Que não fosse. Que, que por mais, por exemplo, que, que Wanda fale sobre realidades, que Loki fale sobre o multiverso, que Falco e Estudada Infernal fale sobre o legado da Capitão América, que são temas grandiosos para a Marvel nos cinemas e na televisão traz também uma discussão que é nossa, né, do nosso cotidiano, que é a questão do amor, do luto, da identidade, do racismo. Então, eu acho, isso que, eu acho que isso trouxe é, algo para séries que ainda é mais forte também, sabe? Muito, é, muito e, importante. E isso
0: Sim. tudo é uma estratégia ainda maior para a gente se ligar com esses personagens, porque eles vivem como a gente vive, eles sentem o que a gente sente, o que a gente sentem. Sem falar nessa, nessa questão de tipo, diversificar
3: mesmo, né? Fugir um pouco do cinema, fazer coisas diferentes, igual o Desoku tava falando. Eu acho que do ponto de vista mercadológico e lucrativo pro estúdio, compensa muito. Compensa Foi a melhor muito. estratégia que eles é, pudiam, tipo ter assim, eu, eu não sei quanto que eles gastaram para fazer, tipo, WandaVision, por exemplo. Que Mas eu imagino que coxinha. eles tenham, tenham gastado muito menos do que fazer um filme sobre, sobre a Wanda e o Visão, sabe? É, deu, é e... deu uma tubaína pra, pra Elizabeth <risos> Olsen, um croquete. E sem cru. falar
2: que a série dá uma, abre um espaço pra gente ter volta de personagens que antes também ficaram esquecidos, né? É verdade. Que eu acho que provavelmente não apareceriam no cinema. A Darcy, em WandaVision, por exemplo, então... o, a Sharon Carter, infelizmente que voltou, porque pra mim não tá faria certo. sentido, mas ela tá lá, então é a volta de um personagem e além do fato de abrir espaço para novos, isso, que é, são isso, tão Duda. carismáticos quantos, né? O Loki Eu ia pra, falar gente, isso agora. O maior exemplo ali, a Agatha Harkness e tal, personagens que a gente amou e quer ver Eu mais, sabe? Pela, é série
0: ter uma, pela série ser maior e ter espaço para você colocar mais personagens interagindo ali, além daquele principal que você vai ter que construir durante o filme... Pronto, é o lugar pra você introduzir novos personagens principalmente agora que tá precisando tanto de novos personagens, né? Porque o que é o futuro da Marvel agora? Nós acabamos de perder nosso elenco principal aí que teve um filme sendo é. Vingadores de Verdade que foi o Vingadores 2, o resto foi tudo é, o 3 ele já tava desmontado, o primeiro eles estavam montando, só teve um filme de Vingadores de Verdade, né? Mas enfim perderam é pensado nisso.
2: É o pior, né?
1: também não, não tinha pensado isso assim e não. é o pior
0: é o pior só foi bom quando eles estavam juntando e separando é... e agora a gente precisa de um novo grupo de novos personagens e personagens que a gente precisa desenvolver assim ó em dois pulos a gente precisa deles desenvolvidos e pronto a série resolveram isso não tapa eu garanto que todo mundo que odeia o Gavião Arqueiro vai amar ele depois da série dele eu já amo o Gavião Arqueiro sempre gostei deu né, o personagem também. Principalmente por causa que eu amo o um ator E depois que ele foi lá no show do... Ah, não sei qual show que ele foi de talk show E fez aquela música
2: Ah, do... é, eu gosto da música É, é
0: perfeito Depois eu, é lá, boa, ele nossa. me ganhou total então, Eu tipo sei assim...
2: professora Eu tô ansiosa pra minha Florence Pio, Tá, voltar, e é pois isso Pois
0: é, vai ter a Florence Pio, e é eu tenho certeza, Todo mundo vai gostar também da, da menina Da Garoto Quilo Brincadeira Garoto Quilo já já chega, mas não é ela não Da tá, Kate Bishop
2: é, é. E eu acho que agora é um momento da gente refletir um pouco sobre as três que já vieram, né? Eu acho que se estava faltando a gente falar sobre isso. Que é assim... E aí? Foi... Não... Agora é que eu Ai, acho que é importante a gente falar. Porque a gente <risos> faz vídeos e faz podcast de lives logo quando acaba e tal, isso que eu acho que é importante a gente olhar agora, de longe, assim, já passou, vamos entender, foi bom? Não foi bom ou foi só o hype? Que eu acho que, que é importante.
3: É, eu acho que aquele meme que fizeram com a cena de Loki, né? Quando <risos> o Mobius tá se despedindo do, do Loki, do Tom Hiddleston, e aí eles estão se abraçando, aí o Loki agradece e tal, aí o, o Mobius vira pra Silvia e fala, você é minha favorita. E aí o Loki, ele tá com o logo de Loki, de Falcão e Soldado Invernal na cara. E a Sylvie tá com o logo de WandaVision, né? Eu acho que pra mim é isso. Eu gosto de todas, todas foram minhas amigas ali, enquanto durou. Só que WandaVision é minha favorita, não tem como, sabe? Não tem como, não tem como.
2: Mas por que, você e... acha?
3: Pô, eu acho que... Eu acho que por tudo que ela, que ela traz ali, sabe? A, a construção da, da Feiticeira Escarlate, eu sempre gostei muito da Feiticeira Escarlate e ela nunca foi mostrada nos filmes como ela realmente é, tipo fodona Tipo, nos quadrinhos ela dizimou praticamente todos os mutantes, só em falar que ela queria dizimar ela é muito poderosa, e a gente nunca viu isso nos filmes, a gente viu um pouquinho ali no final de Ultimato, né? quando o Thanos peida pra ela ele peida pra ela, quero deixar Pedro, claro isso. Peidou,
2: <risos>
3: E agora a gente finalmente vai ter essa oportunidade de ver ela como feiticeira escarlate, né? Não como Wanda. Sim. Então, eu acho que isso foi o que mais me deixou animado. Sem, sem falar na, na construção inteira ali, né? Dela com a Agatha Harkness, o, a, a própria relação que ela teve com os filhos ali. Eu gostei muito dessa série, achei muito e bom. E o barco a... de Teseu. É, gene... porra, isso aí é foda pra mim também, eu achei muito bom. Pra mim, o, o meu ranking fica WandaVision, Loki e Falcão e Soldado Invernal por último. Só que num ponto de vista é macro, pensando pro universo da Marvel, aí eu coloco Loki em cima de WandaVision.
2: Tá, Deu entendi. Entendi. Uhum. E eu quero ouvir o Desopo, porque o Desopo já deixou claro aqui que tem problemas com Falcão e Soldado, questionamentos em Loki, então quero uhum. saber. Ó,
1: oh, a, a minha. A, o meu problema de, com, com Falcão e Soldado Invernal, que eu acho a pior das três, assim, é bem claro isso na minha cabeça. Só é, é a escolha narrativa, assim. Vou tentar exemplificar com uma cena. Aquela cena, depois que todo a questão deles com o super soldado lá foi resolvida e o Falcão tá é, entre uma, dentro de uma roda com os senadores e com a imprensa toda filmando, mas que não sei o que, vocês, vocês têm que prestar atenção na questão levantada pelos super soldados, que nos faz um, um discurso, é, sabe, do ponto de vista narrativo, Cê tá, cê, a gente está tratando de um, de um, de uma produção audiovisual comercial. Vou dar outro exemplo para fazer o contraponto. De é, X-Men Dia de um Futuro Esquecido. Ah, para para quem só recuperando aqui um pouco do, do, do plot desse filme é um filme onde a, a o ser humano ele que é entenda... o plot já faz um tempo então o plot já está meio
0: esquecido vai <risos> qual que é o
1: a gente já chegou nesse futuro esquecido, né? Esquecendo tudo. Mas é que o, 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 a, o ser humano ele cria uma máquina super potente que dizima os mutantes ao longo do tempo. assim Então eles voltam no passado para tentar os frear. Sentinelas. Isso, os sentinelas. Então eles voltam no passado para frear essa criação. e Então, para mostrar que os mutantes têm um, um, um sentido, a mística não fez uma discursão é mostrado na tela que ela não matou o, o presidente. A gente tá falando de um produto audiovisual, então mostra na tela, você não precisa de um discurso, isso aqui não é um livro. Então, assim, sabe, mostra na tela o que você tá querendo dizer. O, o, é, utiliza melhor, Você é a fucking Marvel, utiliza melhor das, dos recursos cinematográficos, audiovisuais, para mostrar. Então, o meu problema com Soldado Invern... com o Falcão, Soldado Invernal, é os dois, né? Pô, esqueci, só falo o Falcão.
0: É, é os dois.
1: O meu problema com eles são as escolhas narrativas que aparecem na tela pro, pro espectador. Eu não gosto, assim. E esse é só um exemplo que eu levantei. Eu queria falar desse negócio do, que você trouxe aí do, do círculozinho
0: e do Falcão. Eu sei que essa escolha narrativa poderia ter sido melhor mostrada, igual você falou. Só que aquele momento ali foi um momento importante para o personagem do o Sam, para o Falcão, porque naquele momento ele assumiu para si mesmo, ele reconheceu de que ele seria o um Capitão América, que ele seria o Capitão América Preto, ele seria o Capitão América Negro e, é, e o peso que aquilo teria na vida dele e para a vida de várias outras pessoas que, mesmo que enxergassem ele como Capitão América Preto e não só como Capitão América já seria um impacto diferente ele aceitou finalmente que ele também é digno daquele escudo aí ele chega naquela roda e ele fala para as pessoas Ok que ele vai falar de outras coisas mas naquele momento em que ele se impõe na imprensa se impõe na frente dos, dos do pessoal aquela mesmo que ele fala e que ele expõe as coisas falando é uma cena que tem a sua carga de importância por isso para o personagem dele ter chegado e se exposto para a imprensa e para o governo, que não, no começo da série ele teve medo de se pôr na frente do governo e de falar assim, não, eu vou empunhar o escudo para mim, eu vou ficar com o escudo. Ele não, ele entregou o escudo para o governo. Ele falou, eu não, é, eu não sou capaz, isso não, não vale para mim, só existe um Capitão América. Então agora pronto, ele se assumiu como capitão na frente da imprensa, ele foi conversar com a galera. Então eu acho que isso é uma cena importante. Mas é, é... para entender não, eu agora?
1: Eu entendo. Eu não escuto o, o que se fala, mas da forma como que se fala. Eu realmente entendo que, aquilo, que, aquela, que, aquela, que aquele momento foi importante para a construção de personagem, mas aquele momento poderia ter sido feito, escrito, produzido e pensado de forma diferente. Afinal, é, é, é a forma como foi feito, não o que foi feito. Porque, de fato, eu, eu entendi toda essa mensagem que ele quis passar. Eu acho que existiam outras formas de fazer aquilo, e eles escolheram, na minha opinião, a pior forma de fazer. Então, entendi. isso é em vários momentos ali, eu só usei essa. É, eu acho o Loki, eu fiquei muito entediado vendo o Loki em alguns momentos. Eu fiquei bem... Eu só acompanhei porque eu fiquei muito mais empolgado com os vídeos dos Além dos Ecrãs de toda quarta-feira à tarde.
2: <risos> aí sim, <risos> aí sim. Saiu bem!
1: É, mas eu fiquei bem entediado, assim, então tá é um problema bem... Pessoal meu, mas eu entendo a importância da, da série, agora Wandavision.
3: Mas, Ô por que, que você acho... ficou entediado antes de falar
1: de Wandavision? Cara, depois do, daquele, daquele episódio que eles estão na, na Lua Roxa, tosca, eu fiquei, mano, eu não consegui é, acompanhar mais. Tava indo muito bem. Tava indo muito bem, mas ali foi um Abrochada total. É,
3: é o que a gente fala: foi o primeiro final anticlímax lá
1: dos episódios. É, exatamente isso. Foi, foi o primeiro que é, foi... é horrível o final. Ali, sabe, eu falei, ai, ah, sabe, que os caras não tá muito afim. para que, que eu quero estar tá afim, então? então? Eu também foi, fiquei um pouco assim. Foi bem assim, e eu acho que foi. Eu, eu fiz errado, mas eu meio que larguei no restante. Eu acho muito interessante o, alguns momentos do último episódio ali. Principalmente do. A, a, como é que chama? Aquele. Aquele, aquele que, que, que permaneceu. Aquele que restou. Porque no vídeo o Léo fala he só em inglês, oh, The one Remains. He, he, he remains. Who. É, mas WandaVision, gente WandaVision tá no hall De melhores coisas que Desopa viu em toda sua vida Eu amo, eu amo Eu amo Quando, quando a, o filme Ele sabe ser Extremamente comercial Ou produto visual, né Sabe ser extremamente comercial E sabe somar a questões existenciais Eu amo, isso pra mim Quando a produção atinge isso é porque, de fato, ela, ela, ela atingiu o seu ápice. Eu acho que a chegada do meu filme favorito é o meu filme favorito por conta disso. E é, eu acho que WandaVision tá ali, sabe? No hall de, de produções que, que, que junta tudo o que faz muito sentido. Num... Dentre os argumentos de se fazer uma produção audiovisual, eles pegaram todos e juntaram numa série de 30 episódios, com uh, 9 episódios de 30 minutos cada. E eu acho genial. Genial. Eu, eu amo
0: o episódio, só uma colocação aqui. <risos> eu amo o episódio da Wanda cansada de tudo. A Wanda que cansou de cuidar dos filhos. <risos> Probably
2: Just the Case filho. of the Mondays. Esse aí? É,
0: é,
3: esse Desculpa, aí. Desculpa, mas... Eu dou re... Se você,
2: você me é... segue no Twitter, você sabe que eu dou hate re... toda vez que eu vejo esse vídeo, porque eu sigo a página que se chama Probably Just the Case of the Mondays. E eles só postam essa frame, esse, essa cena... Toda
3: segunda-feira. Toda segunda-feira.
2: É muito legal, né? Right? É, e eu, eu posto também toda sexta-feira o Shrek falando, ainda bem que é sexta-feira, hein? Ainda
0: bem que é sexta-feira,
2: hein? Eu amo, eu amo. Ai, ai, e ai. Toda quartinha do Tough Week, huh?
1: Se as coisas tivessem saído como planejado, se so Falcão e Soldado Invernal tivesse sido a primeira série do Disney Plus da Marvel, a nossa percepção da série seria completamente diferente. Que a gente entrou com o WandaVision completamente. Que não dá pra se encaixar com o Falcão. A gente teria Eles outro... Eles chegaram cara. com
3: o pé na porta, né?
1: Eu acho que. É, Eu feliz, acho. feliz é a pessoa que, 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 que soube absorver Falcão e Soldado Invernal só pelo que ela é e não pelo que foi conseguido. Sem comparar com o com
0: WandaVision, né? Com o padrão. Eu Porque, concordo com
3: Pode é, vale
2: lembrar, Falcão e o Soldado Invernal era a primeira série né que eles iriam soltar é. antes da, da pandemia e tal, o plano era Falcão, depois Banda. Então, foi aí uma mudança que elevou nossas expectativas, mas também fez a gente começar com o pé direito aí nessa Marvel nas séries. É. E é o que a Gabi tava falando antes ali no chat, a gente tava carente de Marvel e de cinema e de séries, na época em que veio WandaVision. Então, acho que foi tudo muito... Ah, é isso? Então, toma. E aí, WandaVision pegou a gente de um jeito que Falcão Estourado Invernal, talvez não. É, agora eu vou falar já das minhas, das minhas percepções pessoais, para deixar o gui pro final. Mas eu concordo muito com vocês, assim. Eu acho que é unânime, talvez, que WandaVision é a melhor, depois Loki e depois Falcão Estourado Invernal. Vou começar ao contrário. Falcão e Invernal, por tudo que vocês já falaram, pra mim é a pior, não, né? Não que seja ruim, mas nessa base de comparação. Porque, pra mim, ela veio no momento em que, justamente pelo que eu tava falando, WandaVision né, era uma série que a gente esperava toda semana. Toda semana, com muitas teorias, e Mephisto, e Pesadelo, e não sei quem, e Agatha Harkness, e não sei quem lá. Então, assim, eu acho que o hype criado a, 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 entre WandaVision ali, foi de... Foi muito grande para chegar a Falcão do Invernal, que era uma série que também saía semanalmente, né? E não ter muito pra gente teorizar e pensar ali, sabe? Tipo, tanto igual, né? Então, eu acho, que, eu acho que ela é a série que, pra mim, é a que menos me deu vontade de. Tipo assim, Wanda e Loki, eu esperava ansiosamente para o próximo episódio. Foco o de História Invernal, não. Eu assistia feliz, mas eu não tinha esse hype todo enquanto eu estava assistindo, sabe? Mas acho importante, concordo com o D. Não acho que aquela cena seja um exemplo, mas por mais que a cena seja marcante para o universo cinematográfico Marvel, né? Pra para o MCM, Multiverso Cinematográfico Marvel. Por mais que ela seja muito importante e ela vá ditar o que vai acontecer em Capitão 4, por exemplo, né, no próximo filme de Capitão América, eu acho que não foi a melhor decisão e não vai ficar marcada como uma grande cena, tipo, nossa, icônica do cinema. Porque realmente, talvez não tenha sido a melhor decisão. Odeio o card eu vou deixar aqui registrado, porque péssima. Não sei porque eu ah. estava lá
1: e hum, aí isso eu acho que é,
2: é pra ser pontuado mas adorei re as relações, adorei que colocaram as Dora Milaje eu gostei muito do Zemo lá, gostei de Ai, todas essas coisas Zemo. que tinham Zemo
3: não ah, você falou que gostou do Zemo?
2: do não, Zemo, não, não é. vi
3: nenhuma gangue de emo que apareceu
2: <risos> mas eu gosto Ai, é muito dos... dessas ah, referências das... é, dessas referências além do filme que colocaram ali além da série né que colocaram ali é, passando pra Loki. Loki pra mim tinha grandes expectativas. Era a série que eu tava mais hypada. Porque, um, amo Tom são dois. A gente sabia que ia ser muito importante por questão de multiverso. Acho que a série entregou mais do que eu esperava porque depois o fator Mephisto, que é o que aconteceu em WandaVision, né, a gente teorizar tanto falar, ah, vai vir o Mephisto, hein, galera até <risos> o Mephisto ali atrás, né, galera o vai o Mephisto chegar e aí, não, não tinha Mephisto nossa,
3: nenhum. imagina as pessoas que estão
2: desculpa, galera <risos> imagina, um imagina
3: meu vizinho agora
2: não, a Duda superou a a tá ativo né? nesse momento <risos> Perdão. Enfim, não tinha fiz Nenhum nesse rolê E aí, é, a gente tem um Kang No último episódio Pra mim, Loki se torna a série Mais ousada da Marvel No sentido MCM Sabe? Ela é a série mais Importante para o MCM Então assim, é, é fundamental ela ali, e eu gosto da construção por mais que a série pra mim, se fosse construída os moldes do segundo episódio ou seja, com base em diálogos seria base perfeita na escrita ela seria perfeita, não faz isso perfeita. se baseia em aventura ali no terceiro episódio, no quinto pra mim cai, mas sem baseia em
0: Sylvie a série virou só Sylvie né, depois do terceiro é, episódio é, é. Deixa de e ser aí vem
2: Silvia. a, a, a Reizinho, reizinho da Marvel, né? A rainha da Marvel. WandaVision é a melhor pra mim, é a minha queridinha. Também, é igual o D falou, uma das melhores coisas que ele já viu. Pra mim, é a melhor coisa do ano que eu vi, assim, fácil. Foi o que me deu hype, foi o que me deu vontade de falar sobre isso. Lágrimas. Eu fiquei... Lágrimas. teve ali aquela cena do Visão, gente. Que ele fala que o amor, que, que é o luto, é o amor que permanece, aquilo lá... Lula... Aquilo lá tá no meu coração desde então, eu não consigo nem tirar, assim. Inclusive é... aparece Gross. um Loki de novo, né? É. é, me pega muito forte aquilo ali. E eu acho que a série, enquanto série, é a melhor. Não é à toa que foi indicada ao Emmy tantas vezes. E porque ela é uma série que brinca com a questão da televisão, ela faz sentido de estar na televisão, foi feita para aquilo, sabe? Personagens incríveis, a Elizabeth Olsen dá um show, o Visão Paul dá um show. A Agatha Harkness é uma excelente personagem. Visão Eu... branco,
1: maravilhoso.
0: Visão
2: branco, maravilhoso. Eu queria... Catarata,
0: esse é o melhor nome. Catarata, é melhor é nome ótimo nome. nome. Ótimo. Tá. As,
2: os comerciais. Gente, assim, as, se eu poderia fazer um episódio só de WandaVision ainda, porque eu acho que é surreal. Mas... É... Não, e
3: eu acho que a gente vai ainda falar muito de WandaVision. Vai,
2: vai. Muito por certeza. causa
3: de Doutor Estranho, né?
2: Também, também. É, inclusive figurinos. Eu, eu que sou uma pessoa que estudo isso. Figurinos, sabe? Ponto. Meu Deus. Mas eu. Tanto
3: de bonequinho pra comprar. Foco pop preto e branco. Foco pop e preto e
2: branco, eu tenho. Foco
3: pop preto e branco.
2: É, agora, eu me decepcionei com WandaVision em, algumas, em alguns pontos. Não vou deixar isso passar. Me decepcionei com a falta de um vilão maior. Me decepcionei. Mas sei que também foi coisa de expectativas nossas. Dois anos sem ver Marvel e achando que ia ser um negócio grandioso. Assumo minha responsabilidade na hora de consumidora da série. Mas acho que... Se, vendo hoje Loki, eu falo... Hum, mas podia ter um negócio maior, né? Podia ter. Mas eu entendo. Enfim, é isso.
3: Eu, eu olho diferente até.
2: Hum.
3: Eu acho que, tipo assim... Hoje eu olho e falo... Nossa, tá mais que perfeito ter a Agatha Harkness. É, eu acho Olha, que quanto minissérie
2: enorme, e tal... A série é perfeita. Eu, eu não questiono isso, assim. Mas eu acho que, assim... Quando a gente tem a confirmação num vilão grande assim, sabe? Dá um, dá e, um... Sabe,
3: e sabe o que, que eu acho também? Eu acho que muito daquilo que o D falou. De que WandaVision veio antes de Falcão. É. Se, se é. se Falcão tivesse vindo antes, a gente já tá muito mais calmo. Porque a gente tinha acabado de ver o, o hum. grande vilão dos últimos 10 anos ser derrotado. E a gente tava sem saber o que, que vai ser, tipo... Qual que vai ser o próximo grande vilão? Agora a gente já tem uma noção, né? Que vai ser o Kang. Mas... A gente queria muito ver um grande vilão.
2: De queria, novo. É. Pra
3: saber pra onde que vai esses próximos 10 anos. Sim. Né?
2: Essa era uma saga.
3: É, exato. Exatamente.
0: Eu amei Falcão Soldado Invernal. Principalmente assistindo com a Bia. Porque, primeiro, eu amo Capitão América. Qualquer história do Capitão América, eu sou apaixonado. Para mim, os melhores filmes é o 2, o 3... Capitão 2, Capitão 3, né? São muito bons. Eu adoro a estética do Capitão América. O pé no chão. A, a violência gratuita ali, né? A trocação franca. Jogar escudo, pegar escudo. Eu adoro. Adoro, adoro, adoro. E aí você me traz uma, duas construções de personagens incríveis. Que é a do Falcão e a da Invernal. E você me traz outro personagem. Eu não sou muito fã do Zeno. Sendo bem sincero. Gostei dele ali. Da dancinha dele. Não sou o maior fã. Mas você me traz Dora Milagres. Você me traz o, o agente americano Que é muito bem construído O negócio dele Aquela cena dele matando o cara E sujando o escudo é de sangue Pô, o cara suja o escudo de sangue, cara Quando que você ia imaginar isso? Tudo sangrentado, assim Aquilo ali também para fã, né? Já que o fã É a série que menos tem aquele negócio pro fã Mas, pô, chegar o final Falcão de Capitão a série é muito boa, ela tem defeito só de roteiro, de negócio de soluções muito simples, ou negócio de simplesmente acontecer algum problema de tipo. É... Tipo assim. Você... Eles chegam no lugar, aí tem os apátlitas. Aí os apátritas saem daquele lugar correndo, aí eles correm atrás dos apátlatas. Aí eles ficam procurando a cidade inteira pelos apátlatas, acham, brigam, correm. Nossa, tem uns negócios de roteiro muito perdido ali Acabou O Zemo fugindo
1: de o de Tom e Jerry
0: <risos> <risos> O Jerry é muito apátrida, inclusive É
1: verdade
0: Mas eu adoro o conceito dos apátridas E eles serem super soldados também Então, tipo assim Apresentaram vilões legais Mas aí o Zemo fugir pelo esgoto lá Tipo assim, tava cheio de Dora Milagem Cheio deles Eles conseguem deixar o Zemo fugir pelo esgoto Nossa, bem ridículo mas a série em si eu gostei muito. Muito boa. Construiu muito bem os personagens. Ótimo. Aí tem Loki. Loki é uma série que eu acho que ela é muito pro fã. Eu acho que quem não é fã não gosta muito de Loki. Se Loki tivesse seguido os moldes do segundo episódio. Talvez fosse uma série para todo mundo. Porque até onde tava indo... Do primeiro e segundo episódio, tava incrível a proposta da série. Incrível. Terceiro episódio mudou a proposta. Virou Sylvie em vez de ser Loki. E aí virou uma outra coisa, uma outra história. Vamos cuidar da Sylvie. Loki virou um gadinho por si mesmo. Nossa, essa relação é muito estranha. Muito Apresentar estranha, aqui o Loki. Não, nossa. Loki, pra mim, é pra fã. Tá? Esse, esse é o final. Gostei de Loki, adoro as coisas do. Adoro o King no final. Gostei de Locke, gostei muito. Se fosse, se seguisse os mods dos primeiros dois episódios, eu amaria Locke, amaria. Seria perfeito e incrível, porque eu amei o Mobius. Parabéns, Owen Wilson, você é um ótimo ator. Amei você, principalmente contra ali com, com o Tom Hiddleston,
1: tá? Parabéns. Bem, só, só um destaque aqui, o que é a, a atuação do aquele... Como é que ele chama aquele que permanece? como é que quem, a quem, é o que, ator? Não, ele não, não, quem, aquele mas a gente
2: que permanece. Sabe, né?
1: É o... Jonathan Majors, que atuação maravilhosa. D,
3: inclusive, que ia oh, conversar Deus. com você essa semana. Porque comecei a assistir Lovecraft Country. Por mais uh -huh. que tenha cancelada Mas eu, eu quis começar a assistir muito por causa do M, por causa do próprio ator, né? Que entrou aí na Marvel agora. Oh, o cara é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele é, ele mano, destrói. tipo assim, são atuações totalmente diferentes. A que ele a faz que em, em Lovecraft Country e a que ele faz em Loki. E eu tenho certeza que a atuação dele para Kang vai ser totalmente diferente das duas. E é, é, o é, que é que a muito gente pontuou,
2: Só pontuando aqui, rapidão. Que é o que a gente falou na live, semana passada, a live sobre Loki, né? De como a atuação dele vai ser diferente, né? Porque aquele não é o Kang que vai ser o vilão... Do Homem-Formiga. Ele é meio.
1: É... uma atuação meio esquizofrênica, né? Meio parece que ele cheirou um pó e foi. Eu amo. Foi, só eu foi, só amo foi. o que ele faz ali. É. Faz sentido. Não, e, e também o
0: Tom Hilderson falou que ele só chegou pra oh. gravar na última semana de gravação. Então, tipo assim, ele só chegou e gravou, tá ligado? Aham. Uh -huh. É, mas faz muito sentido pro personagem aquele, Ele ser daquele jeito Porque ele ficou ali, sei lá, quanto tempo Metendo idade ali sozinho, sem fazer nada Aquele então é...
2: demonstra que ele é ainda é mais foda né, Pegou tão pouco tempo ali Sim, Pra gravar é, né, e Fazer uma Sim. cena daquela
0: Sim, Fora isso que eu tô falando E aí, WandaVision né? WandaVision Ela é incrível em diversos aspectos O primeiro que eu acho que ela foi a que mais Conseguiu me segurar e dizer assim, nossa, eu quero muito ver o próximo episódio. E ela teve nove. As outras tiveram seis. E Loki, depois do terceiro, eu já meio que fui perdendo a, é, a, a é. ansiedade de assistir o próximo. E WandaVision eu não perdi. Em momento nenhum eu perdi. Eu sempre pilhava pra assistir. Eu acho que tem o problema da bolha que surgiu é, pós pandemia aí é, sem Marvel, que agora a gente queria tudo possível da Marvel. Agora a gente quer teorizar. Agora abriu o multiverso, a gente vai ter isso, vai ter aquilo, eu acho que essa bolha é um probleminha, porque a gente sei lá, tem umas quebras de expectativas muito grandes por causa dessa bolha, eu acho que a gente estragou um pouquinho de WandaVision com isso e estragou muito de Falconsultade Invernal com isso, e estragou Loki também um pouquinho, mas Loki se salvou no sexto episódio mas aí, beleza é, WandaVision tem o um negócio de brincar com você por saber que é uma série, e eu adoro isso também acho que o tinha até falou disso no começo o negócio da Agatha virar no final e cantar uma música, falando que era ela o tempo todo, entendeu? E ela olhando pra você e falando, olha, era eu o tempo todo. e não. Oh, oh, oh.
1: Essa música foi indicada ao M.
0: Perfeita mesmo, né? Eu gosto, e... eu gosto. Isso é muito bom, essa quebra de quarta parede, que faz sentido lá dentro, ao mesmo tempo, e que ela conversa com você, e a Wanda fazendo referência à Modern Family, conversando com a câmera. Nossa, isso é muito bom. Isso é muito gostoso. E tem os personagens que você. Wanda e visão. Eles tiveram que atuar dos anos. Do estilo dos anos 50. Do estilo dos anos 60. Do estilo dos anos 80. Então, poxa, que desafio pra atuação dos dois. E cada um entregava melhor. O Paul Bettany, eu acho que ele é espetacular. Assim, eu dou, dou muitos aplausos pra Wanda, né? Pra para é Elizabeth Olsen, para Elizabeth Olsen mais o um Paul Bettany, nossa senhora, nossa senhora, é, é muito os bom, enfim, os dois muito bom, as crianças, tudo joia. e tem um negócio só para encerrar, vocês viram o negócio do eu não surgi com isso, né, infelizmente. Mas vocês viram um negócio que estão dizendo que pode ser que WandaVision é, passe no mesmo momento do último episódio do Loki. Lá, eu no momento vi que ela e eu vi o, o vídeo.
2: Vocês viram o vídeo?
0: Eu vi, mas eu não, eu não concordo muito, mano. O que, que
3: acontece? Eu achei
2: da hora, hein? Isso aí. No sexto
0: episódio de Loki, eu, eu já tinha reparado isso no momento lá e achei estranho. Mas aí, aí até foi um ponto negativo pra mim na narrativa. Tipo assim, foi um negócio meio esquisito. Mas se for isso, ou se tiver outra explicação, já melhora muito o meu quesito. Porque no sexto episódio, o Kang lá, né, o He Who Remains, ele do nada ele fala assim: Olha, eu sei tudo que vai acontecer e babababi bibi Aí ele fala assim: opa, não, peraí. Eita! Nossa, agora eu não sei mais. Eu sabia até esse ponto, agora, a partir de agora eu não sei mais. Então, tipo assim. Por quê? Que ele sabia Deus, e do nada...
1: não sabia, eu tava ligado isso, não.
0: Do nada ele não sabe mais. Aí, ele... na hora eu pensei assim... Ah, é porque o Loki a... e a outra aí chegaram aí... E aí isso mudou as coisas? Que meio merda, né? Na hora eu fiquei assim, meio assim. Só que se a gente relacionar... Até tem isso, gente. Aí tem isso. Se você sincronizar os dois episódios... O de WandaVision e o de Loki... No mesmo tempo, ao mesmo tempo a Wanda está se transformando em Feiticeiro Escarlate. E a gente sabe que em WandaVision rolou um evento Nexus, porque tem a propaganda sobre Nexus, tá? Lá, então, algum evento Nexus rolou ali. Ou vai rolar, ou já tinha rolado. Então, pode ser que naquele momento da Wanda está se transformando em Feiticeiro Escarlate, foi o momento em que o Kang não sabia mais ver o futuro. Aquele Caraca. momento, aquele Caraca. evento Nexus liberou o multiverso de uma forma em que o Kang não sabia gosto, mais ver gosto, o que acontecia.
2: Tem uma hora que o Kang gratuitamente fala assim: Ah, deixa eu ver se as, se as coisas estão fluindo. Aí ele faz assim: Ó, numa maçã, sei lá o que ele faz. É um e lápis. aí, se você. É um lápis. E aí, se você, você se você colocar espelhado WandaVision e Loki no mesmo momento, é o exato momento em que a Agatha Harkness cai no chão.
3: Mano, assim, Caralho. esse aí eu já não sei esse. Eu acho, que Mas isso aí já é, já é Muito mano,
2: legal É
3: fã que tá louco de droga e Não, porque louco se, ligação, se faz sabe? sentido
2: o negócio da, do, do que o Gui tava falando Continua fazendo sentido Não,
3: eu acho que tipo assim, as coisas elas têm relação Até porque a realidade que a Wanda criou ali é um evento Nexus Ela tipo assim, ela trouxe pessoas De volta à vida que estavam mortas Aquilo lá é um evento Nexus O Rex em si é um evento Nexus, vocês concordam? Então, talvez. Por causa daquilo ali que o multiverso se, se originou, né? Então, tipo, mano, a série do Loki não serve pra nada.
1: Lógico, ah, que você é, a gente comprovar isso, é.
0: É,
3: e eu acho que é fazer. Eu acho que é fazer o fã de otário, pô. Mas,
0: mas aí. É legal. Mas aí não faz mais sentido. Ô, é. Léo, não faz mais sentido, então, o multiverso ter aberto e ele não saber mais o futuro depois dele ter morrido. Porque tipo assim, por que que ele fala isso então? Aí ficaria muito sem né? Tipo assim, o fato dele ter morrido naquele momento, aí pronto, aí ele não teria mais como controlar aquele multiverso que estava sendo aberto ali naquele momento. Porque não. o que, pra que que serviu aquela cena dele falar que ah, e agora eu não sei mais o futuro. É só porque a Silvia e o Locke estavam ali na mesma coisa que ele, sendo que ele estava falando até segundos atrás que ele sabia e já tinha até tudo contado ali, escrito. Ele tinha escrito o que cada um ia falar, entendeu? Então, tipo assim, alguma coisa aconteceu naquele momento para as coisas não fazerem mais é, sentido no futuro. Para o futuro ele não conseguir mais ver. Mas ele poderia resolver isso. Só que a Silvia foi lá e matou ele. Então não dá mais pra resolver, o multiverso abriu não adianta mais, ninguém mais consegue resolver aquilo, era o Kang que resolvia
3: então, eu acho que tipo assim essa questão, eu acho dele tipo, ah, a partir desse momento aqui eu não sei mais o que que é, tipo, eu não sei o que pode acontecer eu acho que em tudo que ele previu, até aquele ponto os Locks iam chegar numa conclusão do que, farei, do que eles iam fazer tipo, ou eles iam matar o, o He Who Remains naquele momento ou eles iam, tipo Querer dominar, controlar A linha sagrada E aí por algum motivo A Sylvie acha que o Loki tá traindo ela E vice-versa né Eles começam é, é logo em seguida que eles começam a, a duelar ali né? Eles fazem aquela luta de espada É Eu acho que isso daí é a relação
0: mas Eu acho meio bleh, Tá ligado Porque tipo, isso é antes disso acontecer Dessa luta acontecer esse negócio dele ficar... Agora eu não sei mais o que, que vai acontecer. Isso é antes. Então eu acho meio blé. Então, for sorte, justamente por... por isso. Ele simplesmente falar assim... ai Nossa, agora provavelmente vocês vão brigar lá no futuro... Então eu não sei mais o que, que vai acontecer. Só para concluir. Por que, que faz sentido a Wanda ter a liberdade de seus poderes? Ser um evento Nexus... E isso ser o... um causador de uma linha maior do multiverso... E o fato do Kang não ver mais o futuro... Eles explicam lá e, e enfatizam que a Wanda ela é a maga do caos, né? Que ela faz magia do caos. E é esse negócio aí. Aí volta de novo a Silvia falando. O universo tende ao caos. Tudo tende ao caos. Tá tudo ligado no caos, sabe? Então tudo falando de caos. E é esse caos, então, que causa o multiverso, tá? Então por isso que a Wanda provavelmente vai ser importante aí pro Multiverso da Loucura, do Doutor Estranho 2... A Wanda tem importância para o multiverso devido à magia dela do caos. Ponto final. Por isso que pode fazer sentido. Então que talvez a, a Wanda pode ser maior ainda do que a gente imagina a importância dela para o futuro.
2: Eu, peraí, só para eu saber. A Marvel sabe fazer série? Sabe.
3: Se ela não soubesse a gente não estaria aqui há mais de um é mês. Mais de, dois, mais de três meses só falando sobre isso, né? Sabe demais. Muito. Nossa,
0: Duda, se você tivesse perguntado isso no começo, já tinha acabado. Pode tinha já por isso hein, que eu deixei Não, só... ah, você foi esperta, hein?
2: E a Marvel isso. faz série melhor que faz filme?
0: Não. 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 Ainda
3: não. Desculpa, não responda. Não.
2: <risos> então, tá bom. Aí, a hora que começarem a surgir os filmes, a gente volta a conversar sobre isso. Eu não tá? acho. Gosto não, assim, das ó, séries, ó, mas não eu, eu vou
3: Eu vou dar polêmicas polêmicas aqui, hein? WandaVision, Loki. Falcão e Soldado Invernal muito acima de Viúva Negra.
0: Não. Estão ah. bem acho. acima. Tão bem ah, acima. Não concordo. Não concordo. Estão bem acima. Tenho... Viúva Negra é, é muito massa. Viúva Negra... Negra, né? Viúva negra é o 007 da Marvel, tá? É. E, e Semana isso... que vem o podcast vai ser sobre Viúva Negra. Como fã <risos> de 007 eu adoro Viúva Negra, tá? Não, eu gosto também. Eu não tô falando que é ruim. Gente, agora é a hora das nossas recomendações, que você já sabe, você já conhece. I came Gente, voltamos com as nossas recomendações. Agora, quem já tem na ponta da língua, Guilherme de Sopa. Obrigado!
1: Beijo a todos! Ah! Então, meus lindos, ó, a minha recomendação é uma série brazuca da, da Amazon Prime, manhãs de setembro. Ah, tá Pela maravilhosa Lineker. E ela conta a história dessa mulher trans que tá nesse processo de conquistar a sua independência depois é, da transição. E ela é surpreendida com a chegada do filho dela. Que ela gerou com uma outra mulher há 10 anos atrás. É uma série ah, maravilhosa. Eu
3: vi o trailer.
2: Oh,
1: maravilhosa. Muito sensível.
2: Minha recomendação é uma coisa que eu já recomendei em 2019. Porque toda vez que volta eu tenho que recomendar. Porque eu sou cabelinha do Masterchef Brasil. E voltou. Desculpa gente. Eu amo Masterchef. Quando tem Masterchef é só isso que eu assisto.
1: Vocês viram Marido da Carol Moreira tá lá?
2: Eu vi, Sim. cara! Tá lá o marido da Carol Moreira. Tem a ele mina que bem? era da Capricho. Ele só fez o um, um episódio até onde eu vi, então eu não sei dizer ainda, porque ele foi salvo lá por uma mina. Enfim. É, tem a mina da Capricho também. Enfim, tá muito bom o Masterchef. O que, que você eu tá achando
0: só... da nova Paola Caçavolha?
2: Eu amo, <risos> eu amo muito a ah, Eliana eu, eu acho ela foda, eu gosto muito da proposta do restaurante dela, que é o Mani em São Paulo, acho ela uma mulher elegantérrima, tanto quanto Paola, fina. sabe, fina, é, ela tem uma proposta de restaurante diferente da Paola, então pra quem gosta de gastronomia, conhecer o restaurante dela é muito legal, e assim, eu estou amando, eu estou amando, eu sinto falta de Paola, porque eu adorava o meu bem, é horrível isso. Mas enfim.
1: <risos> momento.
2: E Ah, mas assista, A Ser Chef tá muito bom e tem no YouTube, né? Eles disponibilizam um dia depois todo, tudo lá no canal deles. Então tá tudo.
3: Muito bom. Eu vou puxar as recomendações aqui da galera que chamou um pessoal aqui. Bastante gente mandou. É, a Bia mandou aqui que pretende dar uma chance pra Friends e realmente ver qual é a melhor. E só a opinião dela importa. Eu acho que ela tá tentando fazer uma comparação errônea com o Bob Esponja. Que Bob Esponja claramente é melhor. Ela, ah,
0: ela já tinha comentado lá em cima que ela voltou a assistir How I Met Your Mother e não tem como. Que série ah, mais é perfeita,
2: segundo é ela.
3: Ah, então foi essa a recomendação dela, na verdade. É. Entendi. Desculpa, Bia, perdão. Errei. A Maria falou: Gente, duas indicações. Lendas da Marvel no Disney Plus. Cada episódio celebra e explica mais sobre os personagens. Vale a pena demais. É aquela série que eles soltam. Um episódio sempre que acaba a, a, a temporada da série que tá acontecendo no momento, né? Muito legal. E a série Eu Nunca, da Netflix, fala sobre a Dave, uma menina indiana, americana, e as dificuldades que ela enfrenta. É engraçado, leve e divertido. E ela quer que siga o perfil dela no TikTok, deve ser Maria
2: Miliozzi. A, a Maria
3: no TikTok... Não, ela não fala de Marvel, ela fala de homens bonitos que consequentemente atuam personagens que participam da Marvel.
2: O melhor nicho da Marvel, é muito eu
0: muito acho. É, é muito bom o conteúdo. Que objetificação é essa que eu não tô entendendo?
3: É 100%. É, mas 100%. é maravilhoso.
2: E, e ela é hypeadíssima lá, viu? Vídeos bombadíssimos, essa minha amiga. É, é isso. Verdade.
3: Aí, seguindo aqui, o Gabriel falou, para seguir a onda de recomendações de comédia, ele recomendou a série do Donald Glover, Atlanta, que é incrível. Que é, é, realmente é muito boa. E aí, entre parênteses, ele colocou PS, vejam um Nathan For You. Se você Sim. não pegou essa referência que ele falou aqui de Nathan For You, é porque você não acompanhou nossa live de sábado passado.
2: Foi tudo. Retrasado
3: pra você que tá ouvindo no Spotify. É. Portanto, acompanha a gente no, na Twitch. É
2: muito a Gabi
3: Calderoni falou, indico a série da Elise Matsunaga. Matsunaga. Eu não sei qual que é a série. O documentário, você é, fala? É, um é documentário? a série da
2: Netflix lá, que, tá, que saiu. Netflix? Tá.
3: A Lei Amaguchi recomendou o podcast Uma Horinha Sobre Grana
0: Porque vocês já são lindos Agora precisam ficar ricos
2: Essa sim. é a ideia, mãe, obrigada
0: Eu preciso mesmo, esse aí me ajuda a saber investir Eu tô precisando saber a investir A minha
2: mãe sabe, hein, chama ela na é DM
0: Vamos conversar depois Falando sério, mas eu queria ao vivo Eu vou te visitar depois da pandemia e nós conversamos
2: Boa, boa, aí sim
0: E a minha
3: indicação, eu já falei No meio da gravação, não sei se vai entrar no, no podcast Mas Craft Country, é uma série da HBO Max e já foi cancelada. Mas até o momento eu não estou entendendo porque foi cancelada, tá? Estou mais da metade e tô gostando, tô achando interessante. E é start no,
2: no... nas indicações de série do M, É hein, verdade,
3: Brasil? é verdade. Aproveitando né? aí, se você quiser acompanhar certinho tudo que vai pro M, e Já falamos de indicada. uma aqui,
2: né, Vandavision e agora Lovecraft Country. Então assim, se eu fosse você, eu já ficava de olho porque, inclusive, além de dizer uns o Falcão também,
3: não foi? Indicado em alguma coisa?
2: 5. Foi o Melhor... Don Tiddle, nada a ver.
1: Melhor ah, é. de personagem. Ele mesmo falou, né? Que não
3: entendeu. <risos> o próprio Don Tiddle falou que não entendeu a indicação dele. Ele aparece
0: cinco segundos, mas é de tirar o fôlego. Gente, eu, eu fiz um vídeo aí na Lens Cran, se você tá escutando isso no, no Spotify. Mas eu sigo aqui recomendando sobre o vídeo que eu fiz, tá? Lugar Silencioso, é a única coisa que eu assisti agora, pois. de diferente. Lugar Silencioso 2. Saiu aí, é um filme muito bom do nível do primeiro. Se você quiser saber mais o que, que eu achei do filme, eu fiz lá uma sem eu spoiler, é uma crítica. Aparece. aparece porque tem a cena do começo que é sensacional. Que Ai. cena boa! Eu é vou. uma cena de passado essa do começo, mostrando meio que como é que tudo começou ali para a hum. vida deles. Mentira. É muito boa, muito boa. E depois Não o filme pode, continua exatamente de onde o primeiro terminou.
3: Eu tô animado porque tem o Cillian Murphy. Eu amo esse filme. Tem tem, tem,
2: tem, nossa... tem o nosso.
3: Tem. E é isso, a gente. Música é essa, amor? Rapid... Não, rapidinho. A música mesmo.
2: Rápido. É Pô, parecia a pé com pé
0: do Palavra <risos> Cantada. Sabe? E ele tá bem diferente pé. do, do Piccaboy, entendeu? Bem diferente. Ele tá quente, tá quente e humano. Na verdade, não. <risos> então ele mas tá, tá bom. Tá mais ou menos também. Gente, é, é isso. Vamos terminar por aqui nosso podcast. Eu agradeço muito a você que nos acompanhou, tanto na Twitch quanto no Spotify. Nos acompanhe também nas nossas outras redes sociais, mas não sou eu que falo isso, é a Duda. Me desculpa. É
2: isso. Siga a gente nas nossas redes sociais. Nós estamos em praticamente todas elas, com conteúdo aí exclusivo em cada uma delas. Então a gente tem conteúdo todos os dias no Instagram, Estamos no Twitter com as notícias fresquinhas da cultura pop. Vídeo no YouTube toda quinta e sábado. Lives na Twitch toda terça, quarta e sábado também. E aqui no Spotify você pode seguir a gente pra ficar sabendo sempre que tiver episódio novo, toda terça-feira. Então tá bom.
1: Então tchau. É isso. Beijo, lindo. Até que a oh. gente não brigou muito.
3: Não, Deus não, Deus não. Amor. Ah, foi, foi uma discussão boa. Foi, não foi? Boa,
2: foi saudável. Eu, eu, foi gostei saudável. eu
3: gostei da discussão. É, que claro, claro. é, apesar, apesar de vocês terem uma opinião burra. Mas
2: eu concordo.
3: Mas começa a brigar no final do podcast. Eu
2: respeito seu posicionamento, mas eu acho que ele é um posicionamento burro.
3: É, exatamente. <risos> Gente, não. tchau, galera.
2: Uh, tchau. Não, era...